0: ¡Hola Nation! ¿Cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. En este podcast ustedes saben que nos dedicamos a, nada más a decir y hablar de todas las noticias referentes al fútbol americano colegial de los Estados Unidos División 1 de la NSWA. Pero ante todo, muchísimas gracias por bajar este podcast y hacernos parte de tu día. La verdad, en College Football Nation te lo agradecemos. Y bueno, ante todo, no se les olvide suscribirse al podcast. Estamos en iHeartRadio. Spotify, iTunes o donde ustedes escuchen su podcast. Bueno, ello comenzamos y comenzamos con el tema de los dominos efectos, o sea, el efecto dominó que trajo o va a traer el tema de ahora sí de la expansión en la conferencia del si con la salida de Oklahoma y Texas eh, de la conferencia del Big 12 o bueno, del Big 10 y ahora ya es el Big 8. Eh, que salieron y se fueron literalmente a la conferencia más grande o la más fuerte, y ahorita es eh, de las que genera más dinero al fin y al cabo, ¿no? Que eso es también una de las cosas Porque realmente se fueron, o los Sooners y los Longhorns, de, de la conferencia del Big 12 a la conferencia del ah, sí, sí Pero bueno, al día de hoy todavía estamos en el pleno terremoto, literalmente no sabríamos decirles qué va a pasar con todo el tema del. De eh, de las del acomodo, de que va a haber un acomodo, va a haber un acomodo. Eso sí, tenganlo por seguro. No hay como no hay un acomodo. Realmente tiene que haber, porque las demás conferencias no se pueden quedar así, literalmente. O sea, para empezar, la conferencia del Big Eight no se puede quedar así al quedarse así, literalmente estaría perdiendo su estatus de una conferencia del Power 5 y tendría que brincar o tendría que disminuirse y se convertiría en un G6, o bueno en un G5, en grupo 5 literalmente, donde está el American, está el Mountain West y todas las demás conferencias, y literalmente el resto de los equipos creo que no quisiera perder ese estatus de Power 5 que tiene, porque al final al cabo llegas a los grandes tazones llegas, llegas a las grandes bolsas al final y al cabo, también una de las cosas que se habló es: una vez que se acabe el contrato eh, de medios con, o con televisivo que tiene la conferencia del Power, eh, del, perdón, del Power, de, sino del Big 12, el 20, ahora sí, el 31 de julio del 2025, si ellos siguen estando así, supongamos que sigan estando así, lo cual no va a ser, porque si no va a desaparecer, es lo más seguro, es que esta conferencia van a recibir por lo menos el 50% de lo que recibe en televisión. Y acuérdense que los derechos de televisión es donde se rige y tienen todo el dinero, al fin y al cabo todas las universidades, ¿no? Eso es un tema, ¿no? Pero bueno, hay, hay muchísimos rumores al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes rumores es de que la Universidad de Kansas se puede mudar a la conferencia del Big Ten. O sea, wow, ¿no? O sea, eso sería increíble. Acuérdense que... El mudarse no nada más es el equipo de fútbol americano Se mudan todos los deportes Y ustedes van a decir ¿Kansas? ¿Kansas qué trae para el Big 12? O sea, al final y al cabo Kansas es uno de los equipos Peor situados en el fútbol americano colegial Año con año Y, y este año no va a ser, la, no va a ser eh, ahora sí Una sorpresa que suba Sino todo lo contrario Es algo que está predestinado por todo lo que tuvo Con el, su coach Les Meyer Y todo los, el caos que tuvo ahí A principios del año esto lo va a hacer. Entonces... ¿Qué trae Kansas al Big 12? Pues trae el equipo de básquetbol, que trae muchísimo. Ahora sí, historia. Acuérdense que en las universidades en Estados Unidos, unas universidades 100% basadas en el fútbol americano, como tal vez las, la, las universidades basadas en la conferencia del SEC, Alabama, LSU. Y hay otras universidades que están se basan más en o son, son más atractivas o le invierten más dinero a su, fútbol, a su equipo de básquetbol, como North Carolina, Duke. No, Duke dentro de la Conferencia del ACS. ACC, perdóneme, eh, pues no repunta y no dice nada, pero ¿qué tal su equipo de básquetbol? Está compitiendo por el Campeonato Nacional año con año, y North Carolina igual, aunque este año North Carolina está tratando de encontrar ese balance, no nada más enfocarse al fútbol americano, sino también al básquetbol, ¿no? Viceversa, ¿no? Eh, con los Star Heels, que también han sido campeones nacionales varias veces, y ni más ni menos es la universidad que salió Michael Jordan, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Eh, pero pero bueno, para no tocar el tema y otra de las cosas que pasó en la semana, y esto sí no es un rumor, que sí pasó, es que los dos comisionados, tanto de la conferencia del Pac-12 como de la conferencia del Big 12, se juntaron seis horas a hablar, ¿no? Literalmente, no fue una llamadita por teléfono, un WhatsApp, oye, ¿qué onda? ¿Te gustaría ver si nos podemos unir o no? Si no, se juntaron y hablaron seis horas, ¿no? Literalmente. Y esto podría ser, esto no suena tan descabellado para la conferencia del Pac-12, sino todo lo contrario, sería un valor agregado, que es lo que anda buscando. ¿no? Una de las cosas que se está viendo es que el Pacto 12 se quiere abrir. Ya se dijo y están abiertos a la expansión y necesitan expandirse, ¿no? literalmente. Y principalmente se necesitan expander primero para eh, tener más cobertura, ¿no? Cobertura televisiva y tener más eh, universidades, ¿no? Pero una de las cosas es tal vez el Pacto 12, al final al cabo, no se fusione literalmente con el Big 12 porque hay muchos, eh, muchas cosas que lo impiden. El pac 12 no tiene una muy buena relación con esas universidades que tienen eh, un tema religioso o, o, o están bajo un esquema religioso. Y hay dos universidades que lo están dentro del el, el Big 12 al día de hoy, que es TCU y Paylor. Entonces, ahí puede haber algo, ¿no? Pero el resto de las universidades no le veo ningún problema, que podría ser eso, ¿no? Podría abrirse y podría literalmente desmembrar el Pac-12, lo que queda el Big 8. Y podría llevarse tres universidades sin ningún problema. Texas Tech es una universidad que es de las que tiene, después de Texas... La segunda universidad más grande en, en cuestión de alumnado Entonces, créanme, Texas Tech Se podría mover sin ningún problema ¿Y qué otro valor agregado vez los Red Riders Al Pac-12? Esos juegos en horario central Que tanto quiere el Pac-12 Porque mucha gente No ve al Pac-12 por su horario Vamos a ser sinceros Por eso la conferencia del Big Ten Y la conferencia del Assisi Son muy vistas y generan muchísimo dinero Por el horario que tienen Hay mucha gente Que está situado En esas grandes ciudades En las que está Está Michigan Está Ohio Está Florida Está Georgia Está Alabama Toda esa parte Este de los Estados Unidos Tienen dos horas De atraso O de adelanto Depende de Que ustedes Lo quieran ver con la, Ahora sí Con la costa oeste Donde está Los troyanos De Sur de California Oregon Washington Stanford Utah Etcétera Etcétera Entonces Créanme, al final, al cabo, por eso le dicen el Path 12 After Dark, porque sus juegos son literalmente la medianoche, empiezan a las 10, 11 de la noche para tal vez personas que están situadas en el estado de Nueva York. Entonces, yo bueno, yo sí veo los juegos, ¿no? Pero literalmente no toda la gente los ve, o sea, literal, todo lo contrario. Entonces, hay muy poca gente que ve los juegos. Entonces, han tratado de ver esquemas, el Pacto, 12 para poder así acomodar. Y entonces, esto queda perfecto, ¿no? Porque entrarías en la zona central de Estados Unidos, que sería la misma zona, para la gente que no conozca, la misma zona o uso horario que la Ciudad de México. Entonces, eso hablaría muy bien de poder tener más exposure a nivel nacional. Entonces, ya la diferencia ya no son dos horas, sería una hora. Entonces podrían tener ese, ese tema. Y también otra de las universidades que se habla mucho que se podrían pasar es Oklahoma State y también la universidad de Kansas State. Y Oklahoma State, ahorita con la salida de Oklahoma y Texas, es la universidad que tiene los reflectores, se podría decir. Ya se volvió la gran universidad de la, dentro de la conferencia. Entonces, esa universidad se puede ir sin ningún problema. no Entonces, si ustedes se dan cuenta... Eh, puede haber grandes cambios Dentro del fútbol americano Y bueno, al día de hoy el tema es Que los fanáticos se tienen que literal or, Olvidar de, pues, de las tradiciones Y de tal vez de los juegos Que los juegos que hemos visto en los últimos 10, 15 años ¿No? Eh, y, la, y las grandes rivalidades no Tal vez ese Oklahoma, Oklahoma State Ya no se vuelva a dar, literal O sea, año con año, tal vez si sí se haga Con juegos fuera de la conferencia Pero ya dentro de la conferencia Eso ya no se va a dar eh, Entonces veamos, ¿no? O sea, de qué es algo seguro que va a pasar, es que va a haber una expansión. Mira, al día de hoy también una de las cosas que nos estuvimos enterando y estuvimos hablando con la gente es que según esto, la conferencia del Big Ten no se quiere expander, ¿sí? Porque al final del al cabo, pues no necesita expanderse. Es de las conferencias que tienen los contratos televisivos más importantes dentro del Power Factor, dentro del mundo del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Entonces ellos no tienen la necesidad. Ellos no van a buscar. Ellos van a esperar a que las demás universidades los busquen a ellos. Y bueno, y no va a ser cualquier universidad. Yo soy el Big Ten. O sea, al final y al cabo hay universidades con mucho prestigio y con mucha historia como Ohio State, Michigan, Penn State, Michigan State, eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que, otro rumor fue la salida de Clemson y Florida State a la conferencia del ACC y les convendría geográficamente hablando. no, Eso es un hecho, pero literalmente no les conviene porque tienen el contrato televisivo hasta el año del 2036 y esa es de las cosas que esta, se podría decir limitando a estos dos equipos. Porque para salirse de la conferencia mínimo tendrían que pagar 32 millones de dólares y también todo lo que habían firmado dentro de los, ahora sí, el ACC Network que le pertenece a ESPN, eh, pues todos esos derechos de televisión los tendrían perdidos hasta el año 2036. Entonces estamos hablando de mínimo 15 años promedio que no estarían recibiendo tanto dinero como lo están recibiendo. Pero otra de las cosas que... Eh, algo que también tiene que hacer el, el la conferencia del ACC es moverse, o sea, tampoco puedes dejar que las conferencias como el Big Ten y el, el ACC se les vaya, porque literalmente estamos hablando de que tal vez en cinco años todavía así puedan competir, pero ya después se les van a ir de las manos. ¿Y por qué estamos diciendo competir? Porque al final acabo están viendo Clemson, está llegando año con año, pero el tema del dinero es crítico, literalmente sí es muy, muy importante, literal, porque ni, ni más ni menos, Clemson recibe promedio alrededor de unos 30 millones, 32 millones de dólares anuales. Y chéquense la comparación. Equipos dentro de la conferencia del Big Ten y el SEC van a recibir el próximo año 68 a 70 millones de dólares. Nada más por los derechos televisivos. De o sea, ¿me estás diciendo, o para que la gente entienda, que la Universidad de Rogers e Illinois reciben más dinero que Florida State, Miami y Clemson año con año? Créanme que eso... Las universidades como Clemson, Miami, Florida State, que son las más importantes, no lo van a dejar pasar literalmente, no, o sea, sencillamente hubo un caso en el que estuvo hablando Davos Sweeney hace como tres, cuatro semanas antes de todo esto de, de, de la de la pues de la expansión de las conferencias y que Texas y Oklahoma dejaran la, la conferencia del Big 12 decían que tenían un tema importante para seguir compitiendo, más que nada, acuérdense, no tanto es en la, compet la competencia de fútbol americano, es en el reclutamiento, el reclutamiento es todo para el fútbol americano colegial. Eh, no tienen tanto dinero para expandir sus, eh, eh, sus instalaciones, mejoras año con año, como lo van a tener las conferencias o, o dentro de los equipos de la SEC o del Big Ten. O sea, eso es tomen en cuenta. O sea, estamos hablando de 68 millones contra 32 millones. O sea, más, un poquitito más del 50% están recibiendo estas, esas universidades. Entonces largo, a, a mediano como a largo plazo, créanme, eso va a tener una, un impacto en el reclutamiento. O sea, eh, o sea, Davos Sweeney ha hecho maravillas con lo poco o mucho que tiene, literalmente, y dijo que no puede ser que una de sus instalaciones o uno de sus campos de entrenamiento que están techados ya necesitan una expansión, necesitan una expansión para tener y guardar más cosas. O sea, nada más chequense, nada más es guardar cosas, no es, eh, no es bueno, vamos a tirar y hacer nuevas instalaciones. Pero pero eso les pega a todos los equipos. Y literalmente, está bien como que todos los equipos tengan boosters y todo, y todo lo que ustedes digan, pero llegar a ese nivel está impresionante, ¿no? O sea, eso no puede ser. Eh, y, y les va a impactar tanto a mediano como a corto plazo. Y lo que se está viendo dentro del fútbol americano colegial es de que sí va a haber una, unas super conferencias, tal vez en próximos. Tres, cuatro, cinco años, no lo sea, pero tal vez dentro de diez a quince años, sí. O sea, sí va a haber superconferencias y sí, lo más seguro es que nada más haya cuatro conferencias. Yo, te de las cosas que trae un, un efecto dominó es todo el tema de los playoffs. Ahorita, señores, ya se canceló todo el tema de los playoffs se los puedo asegurar. No se van a mover los playoffs, no va a haber expansión hasta que no se ajuste cómo o se sepa cómo van a quedar los equipos. Literalmente, al no saber cómo van a quedar los equipos o las conferencias integradas, esto puede cambiar. Otro de los equipos que se habló mucho que puede dejar la conferencia del Big, bueno, del Big Eight es West Virginia. Si se hace el tema de la fusión entre el Pac-12 y el Big Eight, créanme, a West Virginia no le conviene. No le conviene económicamente hablando. Tal vez en el fútbol americano sí le pueda salir, pero acuérdense, estos cambios es con todos los equipos. O sea, es básquetbol, béisbol, soccer, eh, handball, etcétera, hockey sobre pasto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a hacer West Virginia cruzando literalmente todo el país, eh, o mínimo la mitad del país, eh, año con año para sus equipos que no generan dinero? O sea... Tiene muchas repercusiones y West Virginia suena mucho que está hablando dentro de la conferencia del ACC para poderse acomodar ahí. Sí, trae, hay muchas ventajas de West Virginia. Es la única universidad importante dentro del estado. Tiene un, un general, un fan base o un literalmente una base estudiantil importante. Pero no trae tanto dinero como las otras universidades. Creo que ese es un cambio importante que el ACC que podría aceptar a West Virginia. Y tal vez, chéquense, tal vez lo que pueda pasar. ¿eh? O sea, este es un rumor o un volado que yo me estoy echando: ¿eh? que el PAC-12 no se vaya a fusionar con el Big Eight, no lo va a hacer por Baylor y la Universidad de TCU, pero sí va a jalar a Texas Tech, va a jalar a Oklahoma State, va a jalar a Kansas State y suena muchísimo Houston. Houston es un sueño. Literalmente, ¿por dónde está Houston? Y literal, como lo dijimos en el programa pasado, si ustedes no lo escucharon, váyanse y escuchen qué tendría que hacer la conferencia del Big Eight para sobrevivir. Pero bueno, olvidemos de esto. Regresamos al tema de Houston. Houston está en una ciudad donde tiene mucho dinero y, y también tiene una fan base impresionante. Entonces, si... Houston puede entrar en ese mix. Créanme que el Pac-12 con mucho gusto acepta esas cuatro universidades que le van a dar mucho mucha presencia en, en el tema de exposure televisivo. no, O sea, literalmente tendrían que hacer un mix ahí. ¿Cómo le pueden hacer? Pero exposure televisivo van a tener. Y créanme que ahorita con todos los cambios que hay dentro de la conferencia del Pac-12 es el momento. Y otra de las cosas que también ayuda mucho al Pac-12 es que están a punto también de a, a unos tres, cuatro años de terminar su convenio eh, televisivo. Entonces van a estar abiertos a esto también. Y también el Big, el Big Ten va a estar abierto a unos próximos, a próximos años a cambiar su, su convenio televisivo. El que sí está en problemas es la conferencia del ACC, el cual es ellos literalmente acaban de renombrar acaban de renegociar su contrato televisivo y se va hasta el año 2036. Entonces, ese es el gran problema que tiene el, el ACC, que se tiene que mover, porque si no va a ser un Big East que hubo, literalmente, no va a tener dinero con qué competir y no va a tener, ahora sí, literalmente, universidades con qué competir. Al, al fin y al cabo tiene Notre Dame, sí, puede traerse Notre Dame, pero nada más es una universidad, claro es una de las universidades que tiene más prestigio y más nombre dentro del fútbol americano colegial y dentro de todos los deportes pero no le podría dar ese punch que necesita para competir contra el resto de las conferencias, entonces créanme, el tema del día de hoy es dinero y el tema es de cómo van a sobrevivir porque al final al cabo, si ya se está haciendo lo que está pasando dentro de la conferencia del SEC y el Big Ten, que están jalando muchísimo dinero, las demás Conferencias lo van a tener que hacer Para poder sobrevivir, si no Va a ser un, nada más una liga O una, sí, una, una competencia De dos conferencias, el Big Ten Y el SEC Y el SEC está llevándose Todo por delante Bueno Nation, ha sido todo por el día de hoy ¿Ustedes qué opinan de este tema de, Del efecto dominó? ¿Ustedes creen que sí se van a acomodar los equipos El Pac-12 se va a unir con el Big Ten El Big 12 o el Big Ten O Literalmente nos vamos a quedar como estamos al día de hoy.